0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Legacy. Seguimos con nuestra visión y misión clara de compartir información para combatir la desinformación. Hoy de nuevo con un súper invitado. Eh, prácticamente la gente lo pidió eh, debido a la, a la gran aceptación y buena respuesta que tuvo el primer episodio. Eh, está con nosotros el doctor Luis Cambronero. El doctor Luis Cambronero es fisiólogo médico, especialista en bioquímica y nutricional. Nos acompaña el día de hoy y vamos a estar hablando a profundidad sobre qué es la bioquímica nutricional eh, y otros detalles más relacionados a eh, alimentación y nutrición. Eh, hoy desafortunadamente no nos acompaña nuestro amigo y co-host, el doctor Felipe de Lillore, pero bueno, esperamos que ya esté en el próximo episodio, Doc. Bienvenido. ¿Cómo Muy estás? gusto,
1: Víctor. Muchas gracias.
0: Ah, gracias a vos por, por sacar de nuevo el tiempo y por, y por acompañarnos. Como te digo, prácticamente esto fue pedido por, por la gente y yo decía, no, no, no podemos darle más largas, hay que continuar y pues acá estamos. No,
1: no, yo encantado como siempre de poder sacar un ratito, venir a compartir con ustedes, venir a informar a la gente, lo principal, ¿verdad? Claro. Y en especial el tema que vamos a hablar hoy, que es mi especialidad, que es una rama relativamente nueva, ¿verdad? Eh, que tiene una aplicación tan general a nivel de, de nutrición, ¿verdad?
0: ¿Qué te parece entonces si arrancamos de una vez y vos me, me, me puedes contar en detalle, literal, expandirte todo lo que quieras eh, sobre qué es en sí la bioquímica nutricional y quizás luego me puedas contar un poco sobre qué similitudes o diferencias hay con otro tipo de, llamémoslo así, metodologías nutricionales de que están tal vez más en moda sobre, no sé, conteo de macronutrientes, conteo calórico y demás? Entonces me cuentas un poco.
1: Claro. Primero dejar claro que no es una metodología como tal, ¿de mm -hmm. acuerdo? es una especialidad aplicativa a estas metodologías que mencionas. Super. Aplicativa a la metodología de macronutrientes, aplicativa a la metodología de cálculo calórico, aplicativa a um, metodologías como cetosis y demás. ¿De o sea,
0: acuerdo? pueden trabajar en conjunto. Pueden, claro, la, pueden claro. complementarse.
1: De hecho, tienen que trabajar en conjunto. Genial. Eh, ¿Qué es bioquímica nutricional? Bioquímica nutricional de lo que habla es de lograr controlar tiempos de absorción, mecanismos de absorción, eh, biodisponibilidad de nutrientes... Índices de saturación, impacto a nivel de la microbiota intestinal, impacto a nivel del pH estomacal, eh, e impacto general inflamatorio. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Impacto en el pH eh, a nivel gástrico nos va a permitir controlar esto, nos va a permitir controlar qué va a ser la respuesta inflamatoria del cuerpo o no, si vamos a tener un impacto real o no, y si vamos a lograr hacer que un macronutriente, calculado, se absorba como queremos.
0: ¿Por qué, no, ¿Por qué no profundizamos un poquito, quizás, Doc, si te parecen en, en algunos de esos, de, si, si, si querés en todos, pero si no en los que vos crees que sean más importantes de que la gente conozca cuál es su mayor eh, aplicabilidad, su mayor impacto y, y profundizar un poco en esos detalles, en esos, eh, detalles que me acabas de mencionar.
1: Claro, eh, ¿te parece entonces y lo hablamos segmentado. Lo vamos claro. hablando por metodologías. Perfecto. Eh, hablemos perfecto. de algo que se puede hablar más general, que es conteo calórico. Claro. Después, eh, ahí mismo voy abordando un poco los macronutrientes y por último nos enfocamos totalmente, en lo que es, Totalmente,
0: totalmente. Eh, Hagamos lo siguiente. ¿Qué te parece si lo desarrollamos de manera donde vos no solo te sientas más cómodo transmitiendo la información, sino que también creas que es más fácil tal vez de digerir o de entender para las personas que nos escuchan?
1: Claro. Eh, bueno, primero... Sí me gustaría explicarte de dónde nace en realidad esta especialidad, ¿verdad? Uh -huh. Esta especialidad donde nace es en Alemania, eh, donde yo la estudié es en Hamburgo. Eh, viene esta, espe esta especialidad y se crea eh, por un, una situación de información, por una situación de trabajo, eh, por la creciente población con índices inflamatorios corporales, eh, ascendente, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? A que una serie de médicos empezaron a dar cuenta y a sacar investigaciones de que cada vez son más personas las que empiezan a presentar problemas inflamatorios crónicos, claro. eh, principalmente gástricos en su, en su fase inicial, y ven la evolución o el impacto crónico a nivel físico, muscular, articular y óseo. Que tiene esto de Podemos
0: hablar de una correlación, no estoy infiriendo. Podemos hablar de un tipo de correlación de esta inflamación o esos procesos inflamatorios crónicos con, con enfermedades ya inflamatorias, llamémosle eh, diabetes, eh, hipertensión y otras de esas cosas. Correcto, correcto. es al, tipo de correlación.
1: A eso es a lo que voy. Eh, ¿Qué empieza a pasar? <coughs> que con el auge de todo lo que es la industrialización alimenticia, ¿verdad? Hoy en día, eh, alimentos super procesados... Eh, o sencillamente la industrialización en la generación de alimentos que tiene que ser masiva el uso de pesticidas el uso de químicos eh, el hecho de tener que procesar mucho un nutriente o tener que darle un, o alterar su proceso natural de acuerdo levantar procesos de fermentación natural para que el, el alimento se forme más rápido mm -hmm. todo esto está generando que se creen elementos que terminan generando variaciones de la microbiota, variaciones del pH estomacal, del pH intestinal que terminan interfiriendo en el proceso de absorción. Mm. ¿Qué termina pasando con esto? Que empezamos a tener mucho síndrome intestino irritable en la población iniciando con gastritis, evolucionando en colitis eh, o ni siquiera procesos inflamatorios tan notorios como estos. A veces son procesos tan leves que la gente cree que es por edad o que cree que es por ejercicio y no. Mm -hmm. A veces procesos donde la persona no, no tiene energía, duerme mal, procesos de insomnio, eh, procesos de reflujo, ¿de acuerdo? Procesos muy, muy leves que la gente dice, no, mira, es por edad, no, mira, es por comer tarde. O a veces
0: le atribuyen a problemas metabólicos. Claro,
1: también, también. o a veces problemas hormonales sí, sí. y llegas a hacer exámenes de todo y te quedas como, mira, eh, ¿qué me está pasando? Y, uh -huh. ¿y que suelen lastimosamente diagnosticar cuando no hay nada a nivel de exámenes. No, mira, es algo
0: de
1: Me explico. Eh, eh, algo que, que, que a mí en lo personal me molesta mucho, porque yo digo, ¿por qué no irse un poco más al, allá, un poco más, más a ver qué es lo que está pasando? Lesiones, estas lesiones que muchas veces... Mira, esto, esta lesión es crónica. Por favor, un tejido que no regenere, está en un proceso inflamatorio. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Claro. O mira, ¿será que están los nutrientes para que este tejido regenere adecuadamente? ¿Será que la calidad de colágeno, la calidad de proteínas es la adecuada? Eh, está llegando suficiente que si una persona empieza a tener deficiencia de energía y no sale una anemia directa, mira, ¿por qué no me voy atrás a ver cuál es la causa de, de mis niveles, poder comparar los exámenes? O mira, a veces es una ferropenia, o sea, uh -huh. una anemia ferropénica uh -huh. hace que el, amo, el hematocrito y la hemoglobina, cuando está en su fase inicial, salgan bien. claro, Pero tener
0: deficiencia de hierro y eso va a empezar a afectar enormemente la energía. ¿Y qué cantidad, qué enorme cantidad de personas viven con una deficiencia de hierro? Te,
1: te lo digo, a mí hace poco me, me, hicieron, me hicieron ver una, una crítica que quizás la, la paciente no entendió, uh -huh. pero me dijo, mira, Luis, es que me di cuenta que a un 70% de tus pacientes les recomendabas hierro y vitamina B12, <risa> y yo no quiero ser de ese montón, uh -huh. y me lo mandaste, y yo, mira, qué pena, pero es que el 70% de mis pacientes <risa> tienen
0: deficiencia de B12 y tienen deficiencia hierro. De Igual, si hablamos del magnesio, es, es increíble la cantidad de personas, incluido yo. Uh -huh. Es que es muy difícil obtener los niveles eh, mínimos o de dosis sugeridas de magnesio de la alimentación, ¿cierto? Claro. Muchos tenemos deficiencia de magnesio y es un buen suplemento.
1: Es un excelente suplemento. Bueno, en exceso puede generar ciertos parámetros, pero cuesta claro. mucho llegar a ese exceso. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las alimentaciones que se llevan hoy en día vienen deficientes de este deficientes. mineral. Uh -huh. eh, Inclusive, a veces el cuerpo no está apto para metabolizarlo. Uh -huh. como, como te digo, como pasa con el hierro, con la B12, con la vitamina D, eh, la vitamina D3, para ser específico. O sea que muchas veces, o por lo menos también 80% de la población, es baja de deficiente, deficiente de vitamina D. Uh -huh. Y esto es por todos los trabajos de oficina y demás.
0: Falta exposición al sol. Claro.
1: Eh, la, la misma deficiencia de absorción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que termina generando esto? ¿Qué? Eh, que un proceso inflamatorio o un proceso de mala absorción me termina generando o acabando deficiencias generales, o sea de cositas tan básicas como ya lo dices, vos magnesio, sodio, potasio, electrolitos, eh, mirada, deficiencias de líquido, porque la gente no toma suficientes aguas y deficiente de electrolitos no sea un buen proceso de ósmosis celular, verdad, para generar esa hidratación real. Eh, saturaciones a veces de sodio, gente que le echa demasiada sal a las cosas, uh -huh. ¿verdad? Y más bien lo que hacen es generar un desbalance más bien electrolítico que hace que se, que se termine desechando el fósforo y el potasio. Correcto. ¿Verdad? Generando energía baja y te quedas, mira, pero ¿por qué la energía tan baja? Entonces te quedas como, no, pero me estoy hidratando bien y no te estás dando cuenta de realmente qué es lo que está pasando y que no depende solo de una botella de agua.
0: Sí, y mucho, muchas veces, bueno, es algo bueno, ¿verdad? Que se tienda a mirar Exámenes de laboratorio, pero una vez que el laboratorio sale, los labs salen bien, tipo como decís vos, hay que indagar un poco más, quizás, ¿verdad? O sea, claro. Y, y observar, o, y, y creo que aquí es donde tal vez toma un poco más de peso este tipo de, de especialidad, porque te brinda más información y más herramientas también para ver cómo se ayuda a la persona.
1: Claro, o la misma correlación de los exámenes, porque me ha pasado mucho eh, con los laboratorios con los que yo trabajo, que son varios, mira, que los parámetros que ellos me abren, de lo normal, son parámetros increíblemente grandes. Uh -huh. O sea, te puedo decir que tengo laboratorios que me han mandado parámetros normales de hierro que van desde 14 hasta 196. Uh -huh. ¿Me
0: explico? Sí, yo vi, eso, yo vi eso hace poco, de hecho, cuando vos me mandaste a hacer exámenes, que vi en, en particular, pues yo soy muy cuidadoso con temas de testosterona y eso, por, por, desde, desde el conocimiento que tengo de su importancia hasta por cosas de vanidad. Ajá. Eh, y vi que el parámetro es, no solo era muy amplio, sino que el piso estaba excesivamente bajo, me parece a mí. O sea.
1: Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que estos parámetros, vamos a hablar de un punto general, uh -huh. ¿ok? De personas que van de 12 años a 90 años. ¿Me explico? Claro. O sea, son parámetros demasiado amplios, son parámetros que son una referencia, no sí. más que eso. El problema es que la gente lo interpreta como algo... como Santa palabra, ¿verdad? Exacto. Si están en esos parámetros, estamos bien. Pero a ver, en un atleta, llegas y te meto un nivel de hierro sérico en 70, que para mí es bajo, uh -huh. ¿de acuerdo? Y me viene con todos los problemas: eh, deficiencia de energía, deficiencia de recuperación. Me llegas con un hierro de 70, ¿qué pasó? Si tenés deficiencia de hierro, uh -huh. deberías estar bien de esos sos atleta. Claro. Los niveles séricos, conforme vayas dependiendo, van a ir bajando y van a ir fluctuando. Tienes que tener una buena reserva. Claro, claro. ¿Verdad? Esos son los parámetros que también vemos todo en lo que es bioquímica nutricional. Realmente, si los parámetros para tu actividad es la correcta, este, y como tal, detectamos deficiencias específicas. ¿De, de acuerdo? Acá. Eso es lo principal. Entonces, ya para entrar más en el tema eh, de la aplicación bioquímica, uh -huh. ¿verdad? En lo que es conteo calorías, es lo que le digo yo diciendo a la gente, a ver... Eh, yo te puedo hacer un conteo de calorías de una alimentación normal, eh, no sé, llamémosle que unas 1400 calorías en una persona un poco sedentaria que busca bajar un poquito de peso, ¿de acuerdo? Pero ¿de qué me sirve a mí únicamente contar calorías? ¿De acuerdo? Yo te puedo hacer una alimentación de 1400 calorías en base a arroz y la bioquímica nos va a decir el montón de deficiencias de nutrientes que vamos a tener. <coughs> ¿De acuerdo? Claro. A nivel de proteínas, a nivel de vitaminas, vitamina K, este, a nivel de fibra, el pH estomacal, cómo se va a manejar con eso, el impacto glicémico que vamos a tener en sangre. ¿De acuerdo?
0: Eso y, refiriendo meramente a un abordaje solo de...
1: Conteo calórico. De conteo calórico. O y sea, lastimosamente Calorías gente, que entran
0: versus calorías que salen.
1: Claro, lastimosamente hay gente mm. que me ha llegado a consulta con alimentaciones de 500 calorías.
0: ¿Me explico? <risa> wow
1: Y me llegan y me dicen es que he bajado 20 kilos, y yo, pero ¿20 kilos de cuánto? ¿Cuánto de músculo? ¿Cuánto de grasa? Ah, no, eso no importa, me interesa el peso.
0: Wow.
1: Wow. Entonces yo me quedo, ¿y para qué el peso? Si vas o sea, a es triste, es triste. si vas a sacrificar salud. Claro. Entonces, ¿dónde entra la bioquímica nutricional?
0: No, y la gran la... probabilidad que sufre una persona, tomando ese ejemplo, de que en el momento que empiece a consumir los, los macro y micronutrientes que necesite, otra vez vuelva a ganar de esos, ¿cuánto dijiste? 50 kilos.
1: 20 kilos, ajá.
0: Entonces 20 kilos y probablemente va a ganar 15, 18. Claro, exacto. Y tal vez no va a haber el valor de, de esa nueva ganancia de peso, porque quizás esté más saludable que con 20 kilos menos.
1: Sí, y mira, paradójicamente me <risa> ha pasado. Hace poco me pasó con una paciente eh, que la poseía 10 kilos arriba, y me dijo, Luis, me siento mejor que cuando tenía 15. Y ahorita tiene 40. Claro. Me explico. Y ella me dijo, no puedo creer que yo haya, haya caído en ese bache solo por tratar de controlar un número.
0: ¿De acuerdo? Al fin de cuentas, vos no vas por la calle uh -huh.
1: diciendo, mira, qué lindos 80 kilos
0: tenés. No me quiero desviar mucho de... Este tema me parece fascinante porque hoy día hay una obsesión enorme con, no solo con el peso, sino con el tema de, de fat loss, con pérdida de grasa. Pérdida. Claro. O sea, estamos bombardeados en nuestro entorno, ¿verdad? Por, por todo un montón de, de razones, eh. Eh, y, y medios que nos incitan ¿verdad? A, a querer emular ese tipo de cosas. No quiero que entremos ya, ya, ya en detalle, pero ojalá que podamos hablar de eso al final, o sea, sobre, sobre el tema de, de, de constantemente estar en dietas hipocalóricas o buscando constantemente quema, quema y quema y quema de grasa y quizás darle una vuelta luego a la moneda y hablar sobre empezar a... a a ver etapas donde lo que queremos es aumento de masa muscular, o sea, y, y empezar a ganar un poquitito de, de, de peso bien distribuido, con más masa y un poquito de grasa, y ese tipo de cosas que quizás son más, creo yo, más sostenibles en el tiempo, y nos van a hacer sentir eh, de forma integral y general un poco mejor, creo yo. Y más
1: saludables, claro. Por
0: supuesto, entonces, eh, tal vez hablamos de eso al final, lo, porque Dale. me interesa mucho seguir la línea de lo de la bioquímica eh, como tal, ya que en el episodio pasado vos mencionaste cuestiones... Eh, que a mí me fascinó fascinante, sobre los carbohidratos. Claro. Eh, si bien es cierto, bueno, los carbohidratos son un tipo de macronutriente, dentro de esos de macronutrientes existen diferentes categorizaciones, si no me equivoco así lo llamaste, ¿cierto?
1: Correcto. Por lo general acá, a un carbohidrato se le llama un carbohidrato. Uh -huh. Y es increíble la cantidad eh, de planes que yo he, he visto, donde, no sé, me comparan o no me, o no me difieren un carbohidrato proveniente de palmito, un carbohidrato proveniente de arroz. Y creo no, que
0: vos has mencionado algo, perdón, sobre el, la diferencia va en el tiempo de absorción. Claro. Eh, ¿Qué tipo de reacción eso va a desencadenar en el cuerpo? ¿Qué impacto, respuesta?
1: Impacto glicémico. Impacto
0: glicémico. Eh, y algo más has mencionado. Entonces, no sé si quieres, y te, y te entras en ese tema, empezamos a desmenuzar primero los carbos y luego hacemos lo mismo con proteínas y grasas.
1: Perfecto, perfecto. Sí, la vez pasada yo les había mencionado, o sea, eh, a mí me gusta categorizar... Los carbohidratos, en, carbohidratos de lenta absorción y bajo, índice glicé, bajo impacto glicémico. Uh -huh. Media absorción y medio impacto glicémico. Y alta absorción o rápida absorción. Y alto impacto glicémico. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y ninguno de ellos es malo. Ok. Ninguno. super Ningún alimento, ningún nutriente es malo. Uh -huh. Eso lo yo he hecho el otro día. Cuando Como explicaba... escuché el
0: otro día, perdón, un doctor. Yo estaba recién terminando un curso con, con un doctor, un especialista en fisiología molecular. Y decía, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo era que decía? El momento y la cantidad es lo que crean... O sea, en sí la dosis es lo que hace que sea algo beneficioso o un veneno. Correcto, correcto. Yo no sé si se podría aplicar ese...
1: E efectivamente. Uh -huh. Es interesante porque el otro día una persona me decía... Luis, pero mira, yo me quiero comer unas picaritas, ¿por qué no puedo? <risa> y yo, mira, sí puedes Una cantidad pequeña, le dije la cantidad... Uh -huh. Y me dijo, entonces, para eso, ¿para qué me las voy a comer?
0: <risa> o de forma aislada, quizás. O sea, Exacto.
1: Sí. Eh, pero ella pretendía que fuera día a día, ¿verdad? Y <risa> eh, me hace, pero es una opción de carbo. Y yo, ¿no? Es que, mira.
0: Eh, Como cuando yo le pregunté que se si me puede seguir comiendo un cake de chocolate todos los días, y claro, la respuesta es no, ¿verdad?
1: <risa> <risa> <Okay>. Tal vez. <risa> <risa>
0: quizás. Ok, entonces, si quieres continuando, perdón que lo claro. interrumpiera. Los no, carbo, no. me dijiste, baja. Baja eh, absorción, bajo índice glicémico, media absorción, medio eh, impacto glicémico, glicémico. Impacto glicémico y eh, rápida absorción, alto impacto glicémico.
1: Correcto, correcto. Sí. Eh, a ver, y también ahí y podemos llegar a hablar hasta de temperaturas, pero las temperaturas de los alimentos ya es para casos muy extremos. Uh -huh. Me explico, porque por ahí el otro día he escuchado otro, a otro colega hablar de que el arroz frío hacía que el impacto glicémico bajara y realmente
0: hay uh -huh. estudios que sí lo demuestran, pero solo en arroz congelado. ¿Tiene esto relación con el famoso efecto térmico? Correcto, correcto, le, le, que retrasa la absorción, la pero uh -huh. la, el tiempo
1: de retraso es... A lo mucho, 20 minutos. Uh -huh, uh -huh. Después de ahí, el nutriente se absorbe exactamente igual y genera el mismo pico glicémico en gramos yeah, y demás. Yeah, yeah. Entonces, realmente es simplemente un retraso por eh, inteligencia a nivel de, que un, de querer retrasar la absorción de un carbohidrato para quizás lograr una recuperación prolongada. Uh -huh. ¿Verdad? A veces hay gente que solo puede comer muy pocas veces al día, pero yo en lo personal no lo mando así porque imagínate como tengo arroz congelado.
0: No, no, no. <ríe> no y, y una vez más, la relación costo-beneficio de hacer toda esa cuestión para que el resultado sea ganarse 20 minutos de tiempo. ¿Para qué? Exacto. Entonces, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Pues quizás no tenga mucho sentido y... para, para mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya entrando más en el tema de eso es a lo que
1: voy. Eh, a mí en lo personal, si quiero generar un proceso de pérdida de grasa, quiero generar que mi impacto glicémico no sea eh, grande. ¿De acuerdo? Puede ser prolongado. ¿A qué me refiero? A que se me haga una elevación glicémica en forma de parábola, uh -huh. no en forma de pico. Uh -huh. eh, a que yo buscar un carbohidrato que me haga una parábola para mantener buenos niveles de carbohidrato, mantener buenos niveles de macronutrientes, o sea, eh, ¿cuántos gramos de carbohidrato por kilogramo quiero aportar y demás? Uh -huh. Pues estos vienen y hacen una excelente función porque me van a dar una parábola, ¿Y qué importancia tiene esta parábola y no un pico? Al fin de cuentas, la generación de insulina. Uh -huh. ¿Okay? la insulina. La insulina, al fin de cuentas, no interactúa directamente con la grasa. ¿Ok? Correcto. Pero la insulina, al interactuar directamente con la célula y priorizar la metabolización de glucosa, hace que esa metabolización de grasa se me frene un poco uh -huh. o baje. ¿De acuerdo? eso me va a generar que colesterol y triglicéridos no se me esté metabolizando adecuadamente. Sí. O en las cantidades que yo pretendo que se me metabolicen. O en la velocidad que yo pretendo que se me metabolicen. ¿De acuerdo? Entonces, ojo acá. ¿Por qué? Porque una persona que venga con muchos picos glicémicos, aunque los macros estén cerrados, o sea, estén perfectos, estén bien. ajá ¿qué va a generar? Que muy probablemente a la hora que yo llego a ver resultados, no me está bajando grasa. Uh -huh. A la hora que yo vengo y veo probablemente me hizo una degradación de tejido muscular, ¿verdad?, por este proceso inclusive me hizo un aumento de grasa. ¿De acuerdo? Cuando el objetivo era otro. Claro. Eso sí me guío solo por cálculo de macros. Uh -huh. eh, y esa es la principal observación que hago yo, referente a lo que es la teoría de macronutrientes. También por, el, por ahí el otro día me decía, mira, es que yo no entiendo esta metodología. Estos macros son los mismos que estos y el conteo de los carbos es el mismo en, en términos completos. Entonces, ¿qué cambios me hiciste? Y yo, cambios de químicos. No, pero es que los macros son los mismos, los resultados van a ser los mismos. Mira, no. Porque una,
0: una sustitución. De tipo de carbohidrato. Claro, uh -huh. y, pero para la persona, pues le sigue siendo lo mismo. Exacto. Que no es lo mismo.
1: Que no es lo mismo. Y uh -huh. es que eso es lo que vengo a explicar. O sea, un carbohidrato no necesariamente es igual a otro carbohidrato. ¿okay? Uh -huh. Un carbohidrato de lenta absorción me va a dar una parábola de absorción, va a durar muchas horas metabolizándose. El impacto glicémico va a ser poco, realmente me va a dar una buena recuperación, una buena absorción, una buena reposición de glucógeno muscular. ¿Y qué va a permitir esto? Que no tengas hambre, que te estés alimentando bien. Estamos dando tiempo de absorción, o sea, le estamos dando al cuerpo más chance para que absorba bien, para que metabolice bien. ¿De acuerdo? En cambio, si más bien lo que estoy buscando es un aumento de masa muscular, me voy a la otra línea, al otro extremo, carbohidratos medios y rápidos.
0: Quiero interrumpirte aquí nada más para aclarar algo, porque bueno, ahora reviso algunas de las preguntas que nos dejaron en la red social. Esto, ¿Este tipo de abordaje se puede aplicar en personas de población general o es solo para atletas? No,
1: todas las personas. Y debería aplicarse en todas las personas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, ya vamos a hablar de índices inflamatorios, porque claro. ahorita estamos hablando de impacto glicémico. Claro. Pero ya voy a hablar de índice inflamatorio de los carbohidratos de lleno. Claro. ¿Está bien? Eh, lo que te está diciendo, o sea, ya me iría a nivel de amante de masa muscular al otro extremo, ¿verdad? Buscar carbohidratos más medios, más altos, ¿de acuerdo? Para generar insulina, que para, generar para que insulina, esta insulina venga pegada con aminoácidos, con proteínas, que la célula se nutra, se recupere bien, ¿verdad? Como lo hablamos la vez pasada, ¿qué lógica tendría generar un pico glicémico, ¿verdad? Bajo la teoría únicamente de macronutrientes, ¿qué lógica tendría generar un pico glicémico solo por cumplir los macronutrientes del día, este... En horas de la noche si entrenaste en la mañana.
0: Uh -huh.
1: ¿Me explico? Claro. O sea, claro. quizás habrá metodologías que respalden esto y que tengan algún valor aplicativo. De mi parte yo digo, mira, a esa hora ya no ocupas tanto. O sea, ya tu cuerpo, si seguiste una buena alimentación, debió haber recuperado. ¿Para qué hacer un pico de Para ese Exacto. No, no. Dale proteínas, dale carbohidratos medios y, y lentos. Algo que me vaya a sustentar por tiempo. No va a generar un pico de, de, de insulina. ¿Verdad? Que va retrasar metabolización de grasas de forma nocturna y qué va a hacer el cuerpo durante sí. la noche.
0: Sí, sí, completamente.
1: ¿Me explico? Ahora, eh, a nivel de bioquímica, lo otro que te decía. Hablemos de la parte de impacto inflamatorio de los carbohidratos, uh -huh. ¿verdad? Tomando en cuenta de que solo un 1% de las personas que son diagnosticadas con patologías referente al gluten son celíacos realmente, uh -huh. ¿de acuerdo? El otro 99% o son sensibles, o, este, ten, tienen cierta tendencia a generar intoxicación por gluten.
0: Que, que eso es lo que o se sea, conoce como alergia a saturación. Correcto. ¿cómo llamar?
1: Correcto. Eh, realmente el celíaco es el verdadero alérgico. Alérgico. Ok, es el verdadero alérgico. Que yo te puedo agarrar, yo no puedo hacerte una comida, ¿verdad? Eh, donde yo usé una pasta y el tenedor que yo usé, se lo puse a esa persona porque, mira.
0: Un problema. <ríe>
1: es un problema serio, ¿verdad? Eh, no. Eh, ese es el celíaco, pero hay personas sensibles. ¿A qué me refiero? Yo soy uno que he hecho pruebas de saturaciones y en las pruebas de saturaciones logro tolerar hasta 3 gramos de gluten. Uh -huh. Es una cantidad normal baja. O sea, yo estoy en el rango normal en la línea inferior. Okay. ¿De acuerdo? Eh, hay personas que logran esa saturación con 0.5 gramos.
0: Wow. ¿Me explico? Eso no sí sé si está bien.
1: Bajo. Bajo. Exacto. Hay personas que toleran 10 gramos.
0: Es el otro extremo. Ajá.
1: Hay personas que pueden tolerar cualquier cantidad y no les pasa nada. Uh -huh. Pero es a lo que voy yo: es impacto inflamatorio, sensibilidad a gluten, específicamente hablando de gluten. ¿De acuerdo? Eso es algo que yo también valoro. Entonces, sabiendo que hoy en día el gluten se usa para un montón de cosas: condimentos, panes y demás. Bueno, se usa no, se genera, perdón, porque al fin de cuentas es la proteína del trigo, ¿verdad? Correcto. Eh, ¿Y qué es lo que pasa acá? Que no vemos el proceso industrializado detrás de esta molécula, ¿ok? Si nos vamos por allá de 1914, ¿verdad? Donde el pan se hacía por fermentación y este proceso fermentativo lo que hacía era degradar el gluten en moléculas más pequeñas que hacían que fuera más fácil absorberlo, perfecto. ¿Qué pasa hoy? Que este proceso de fermentación no existe. Uh -uh. Se usan levaduras instantáneas. Sí. Y listo, y va para el horno. Pero esos sabores que antes tenía el pan, ya no lo vemos.
0: ¿Y vos crees que eso tenga relación con ese aumento tan abrupto de personas que tienen ese tipo de intolerancia o baja?
1: Claro. Para que te hagas una idea. Una rebanada de pan comercial uh -huh. sin usar marcas. Blanco. Normal. Uh -huh. o, es más, pongamos un integral que son peores. Tienen más gluten. ¿Me explico? Eh, Me va a dar 3.4 gramos por rebanada. O sea, yo no me podría comer una rebanada.
0: Un sándwich que son dos rebanadas. Exacto.
1: Eh, un pan masa madre eh, por rebanada, igual aproximadamente 40 gramos, me va a aportar, dependiendo del proceso de fermentación y de la cantidad de tiempo y de la humedad, de 0.05, ojo,
0: 0.05.
1: Wow, Ajá. nada. Ajá, a 0.2. ¿De acuerdo? Sí, sí. sí muy o sea, diferente. es una cantidad increíblemente reducida. Sí, sí. Entonces...
0: Abismal la diferencia.
1: Soy alérgico al gluten, ¿no? Estaba teniendo una saturación. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, estaba teniendo una saturación. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi parte gástrica empieza a sufrir por eso.
0: ¿Cómo podemos diferenciar si yo tengo... Soy, estoy dando señales de saturación de gluten
1: vieras que es interesantísimo, un sarpullido en la zona posterior de los brazos es muy, muy, muy característico, pero es un sarpullido que es como negrito y duro. Uh -huh. Ajá, es muy, muy, muy característico. Eh, todavía eso sigue en debate, ¿verdad? Uh -huh. Yo por mi experiencia te puedo decir que, que de 100 pacientes que atiendo con ese sarpullido, 99 salen sensibles al gluten me explico. Uh -huh. Entonces yo ya llegué a un punto donde yo ya no, ni siquiera mando el examen porque sí es bastante caro, eh, y simplemente le digo a la persona, mira, tenés estos síntomas, sí. Quitemos gluten. Es más, ni lo quitemos. Disminuyamos. Para probar.
0: A ver, ¿qué Los disminuimos
1: da? y me dicen... He tenido pacientes que me llaman una semana después y me dicen, Luis,
0: pues ¿qué, qué, ¿qué
1: rayos hiciste? Uh -huh. Ok, porque ya todo desapareció y me está yendo espectacular en recuperación y demás. Y yo, mira, no. Tenías un proceso inflamatorio por saturación por gluten. Eso era todo. Claro. Entonces, ojo el impacto inflamatorio acá. Y igual forma... Bueno, ahorita que hablamos de las, de las proteínas vamos a hablar del lácteo, porque también anda por ahí metido, pero por procesos de absorción. Pero bueno, en este tema de carbohidratos de lleno me enfoco mucho en hablar de gluten, porque es, lo encontramos en todos los, los, muchos de los alimentos, condimentos y demás. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Qué empanizados, qué panes, qué repostería, eh, qué consomés y demás? ¿De acuerdo?
0: Sí, está presente en todo. Claro. De lo que es más fácil de acceder hoy día.
1: Claro, e inclusive algunas marcas que lleguen a usarlo como una proteína solo para alterar, o bueno, elevar los niveles proteicos, igual que la soya, ¿verdad? En, en, en ciertos alimentos, solo para que la tabla nutricional, ¿verdad? Que cuando solo salen macros, eh, salga más alta.
0: ¿Me explico? Yeah, pero ¿a qué costo? ¿A qué
1: costo? De acuerdo, el impacto inflamatorio es tremendo, la saturación sí. gástrica es tremenda, la cantidad de enzimas que tiene que liberar el, cuenpo, el cuerpo para poder metabolizar el gluten es tremenda. Entonces eso termina haciendo que se reduzca la cantidad enzimática y que los elementos que vengan después realmente no se puedan absorber o degradar adecuadamente. Claro. De acuerdo. Eh, eso referente a lo que es impacto inflamatorio, a lo que es impactos de absorción por índice glicémico en lo que es carbohidratos, que son los dos temas, yo creo que, que más que valía la pena más hablarlo. Sí, de ya, mayor interés para ya la gente. Des Después de eso podemos hablar de lo que es saturación hepática
0: y demás, pero no, no creo que sea el... el agrado de todo el mundo. Ajá, sería un tema demasiado técnico. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y entonces, hablemos de proteínas. Claro. Cuénteme un poco.
1: Mira, proteínas pasa lo mismo. Podemos hablar en proteínas de rápida, media o lenta absorción. De acuerdo. Y paradójicamente aquí vamos a hablar que las de lenta son las que están
0: más asociadas a procesos inflamatorios. ¿Como cuáles? ¿Ah? Como cuáles podríamos ejemplificar para que la persona que nos escuchen básicamente vaya haciéndose como un tipo de, de idea.
1: Ajá. Quesos maduros. Okay. De acuerdo. Eh, la cantidad de caseína es bastante elevada. Eh, lo que son proteínas carne rojas. Uh -huh. De acuerdo. Eh, proteína de soya. Básicamente esas tres las podemos ir metiendo ahí.
0: Como las que generan mayor inflamación. Claro. ¿Qué es lo que pasa acá? Pero podemos diferenciar tal vez los beneficios versus... Sí. Entre, entre el lácteo, en este caso, uh -huh. el, el, los quesos, ¿verdad? Uh -huh. por, como decís vos, por la cantidad de caseína, lo que aporta una carne roja eh, en cuanto a micro o macronutriente y eh, lo que podemos eh, a obtener de la proteína de soya.
1: Claro. Aquí primero voy a hacer una correlación entre un carbohidrato de lenta absorción y una proteína de lenta absorción. Ok. Ambos van a elevar considerablemente el índice de fermentación intestinal, okay. ambos. Eh, y eso hay que tener que, hay que tener algo de cuidado con lo que es el carbohidrato cuando uno va a hacer mucho carbohidrato de lenta absorción de no saturar, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las proteínas de lenta absorción. Uh -huh. A mí en lo personal me parece que son una maravilla, ¿ok? Porque vamos a obtener nutrientes muy, muy, muy complejos. De acuerdo, y al tener tan lenta absorción, vamos a mejorar la cantidad de absorción, uh -huh. o sea, o, o, o la biodisponibilidad de esos nutrientes. De acuerdo, uh -huh. qué pasa eh, que también tenemos el punto de lo que es descomposición, parecido a lo que es la parte fermentativa. De acuerdo, que es la generación de ese gas metano. De acuerdo, la elevación del hidrógeno que también puede afectar este proceso. Entonces, para centrarme más. Podemos hablar que una carne de res vamos a, a depender de una saturación intestinal. O sea, cuando yo hago un cálculo y voy a utilizar carne de res, tengo que hablar de que mi saturación de absorción o mi índice de saturación enzimático intestinal y gástrico con unos 150 gramos, 200 gramos va a rondar el 70%. ¡Wow! Ajá. Por ende, tengo que priorizar mucho los nutrientes que van a venir pegados a ese alimento. Uh -huh. Yo por lo general le digo a la gente ok, mira, dale con esto y darle con los carbos, uh -huh. dependiendo del objetivo. Y les digo, esto y carbos. Y mira que los vegetales, las ensaladas, dale, vegetales, bien cocinaditos, perfecto. Son rapidísimos de metabolización, casi sin impacto enzimático tienen.
0: ¿De acuerdo? Y tengo curiosidad, y en ese caso que metes, digamos, esa proteína de lenta uh -huh. absorción, ¿Puedo asumir que preferís poner un carbohidrato de media a, a rápida absorción? No siempre. No, no ¿cómo siempre. lo haces entonces?
1: A veces pongo carbohidratos de lenta, pero en pequeña cantidad. Ok. De acuerdo, okay, únicamente okay. para que el plato no sea solo carne y ensalada. Claro, ¿verdad? claro. Tenga algo de saborcito y algo de color, ¿verdad? <risa> eh, pero ya eras que no siempre. Eh, yo diría que pego más los de media absorción con media absorción en proteínas. Ok. Ajá. Okay. Pero todo depende del resultado, porque también recordá... O, o todas esas proteínas de lenta absorción también tienen una característica muy particular, que son más altas en grasa. Uh -huh. Igual que los quesos maduros. De hecho, eh, eh, es parte de lo que hace que el proceso metabólico sea más lento. La grasa hace que mi proceso metabólico se reduzca. ¿Por qué? Porque la grasa es una molécula muy compleja. Así sea una grasa monoinsaturada que es la más sencilla, uh -huh. sigue siendo una molécula compleja. Uh -huh. ¿De acuerdo? Dependemos de la bilis para poder absorberla y metabolizarla. Y eso es un proceso... ¿De acuerdo? De liberación, de adaptación y es un proceso ácido. Uh
0: -huh. ¿De acuerdo? Sí, el costo, y el costo fisiológico es alto.
1: Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso hace que, que este tipo de proteínas sean más lentas. Okay. ok. La que se lleva ahí el premio en metabolización eh, por tiempo es la caseína. Uh -huh. ¿De acuerdo? La que va a durar ocho horas. Y hay estudios y, que han demostrado que hasta no 24. Y no
0: todo el mundo la tolera muy
1: bien. <ríe> y no todo el mundo la tolera bien. Y es el principal factor, y es eh, otra, otra de los diagnósticos que yo le digo a la gente, que a veces mucha gente me dice, mira, yo soy intolerante a los lácteos. ya como empiezo a ver, a ver, a ver cómo van evolucionando, y yo me quedo como, mira, yo creo que no soy intolerante a lácteos. ¿Por y yo, pero por ¿quién te dijo eso? No, es que los lácteos me quedan mal, y soy intolerante a la lactosa, uh -huh. es lo que me dicen. Y yo, mira, no creo que sea la lactosa, creo que sea la caseína. Empezamos a ver, generamos saturaciones intencionales y demás, y pum, intolerancia a la caseína. Logramos determinar cuál es la saturación, bajamos las cantidades de caseína, y milagrosamente pueden eh,
0: empezar, a empezar a
1: consumir lácteos. Y me dicen, ¿pero cómo es posible no tolerar el queso? Y yo, mira, es que el queso que estabas consumiendo no era quizás el adecuado, o mira, tu organismo estaba tan inflamado, que no lo he logrado metabolizar porque un poquito de caseína me generaba una saturación. claro De acuerdo, eso es lo que es proteínas de lenta. Hay que tener cuidado con ellas. Hay que tener cuidado con ellas. Hay que usarlas en pequeñas cantidades. Eh, Tal vez no tan
0: regularmente, exacto. no con alta frecuencia. Esporádicamente,
1: uh -huh. sí. Eh, la ventaja que tenemos acá en Costa Rica, ya hablando de lácteos y hablando de res, por dicha es que conseguimos muy alta calidad. Sí, muy, es muy alta calidad. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas aquí en Costa Rica sale más barato tener una res pastando uh -huh. a que sea un pasto de pésima calidad y de vez en cuando les den granos y forrajes, ¿verdad? Eh, que tener una res encerrada en un establo, dándole puro alimento, ¿verdad? Puro forrajes y granos y demás. Sí, todavía es, que
0: el proceso se mantiene mucho más natural.
1: Sí, ya si habláramos de Estados Unidos, eso es otra historia, es otra ¿verdad? Historia. Es otra historia. Por eso en Estados Unidos, inclusive la res tiene sus categorías. Acá también, pero es que eh, los estudios que se han hecho acá de una res que se considera mala calidad, ¿ok? que inclusive se le han puesto en plantas de hormonas, a una res de pastoreo, la diferencia
0: en nutrientes es de un 9%. Es poco. Sí.
1: Y el no, aquí somos
0: muy bendecidos en eso.
1: Y el impacto hormonal es de un 3%. Uh -huh. La diferencia. Me explico. Un 3% bajo carga hormonal total. O sea, bajo la carga hormonal que ya la regenera. Uh -huh. Entonces yo siempre he dicho, mira, un 3%. Es
0: relativamente bajo todavía.
1: relativamente bajo. Que quizás una persona con cáncer de seno y ese tipo de cosas, te va a tener cuidado. Que jugar. No se lo tenga que jugar. ¿Verdad? Pero... Pero ahí en más, eh, la población general perfectamente puede saber que la red de Costa Rica es, es, es excelente. saludable. Claro. Eh, ¿Con qué hay que tener más cuidado? Como digo yo, con quesos maduros. Mm. De acuerdo, la parte láctea, en
0: específicamente quesos maduros, la saturación de casina es tremenda. ¿Puedes hablar un poco sobre por qué hay que tener, bueno, si es que, porque yo tal vez ahí tengo una opinión un poco sesgada. Cuidados de la proteína de soya. Sí. Vea, la proteína de soya, al fin de cuentas... Bueno, o beneficios también. verdad
1: Ok. Aquí podemos separar y no quiero generar este, algún problema ahí con lo que es la, la, <risa> herir, la ideología de género, ¿verdad? Eferir <risa> sensibilidades. Correcto. Este, pero es muy fácil. La parte de fisiología es fisiología. Uh -huh. El hombre es hombre, la mujer es mujer y la parte hormonal no cambia. Correcto. Ok. La soya tiende a elevar porque los aporta los niveles de estrógeno. ¿De qué forma? En el aporte de fitoestrógenos. Es lo que llamamos,
0: eh, tiene un efecto aromatizante.
1: Sí, no, sí. Uh -huh. sí, sí y no. A ver, el fitoestrógeno como tal no logra una absorción, no logra sobrevivir bien la parte gástrica, los ácidos y demás, pero aún así se logra, de su 100%, se logra metabolizar de un 1 a un 10%. Okay. ¿Cuál es la acción de este fitoestrógeno en las personas? Estimu Dar un estímulo aromatizante. ¿Qué él debe? Él debe. Pero si empieza a ser continuo,
0: uh -huh. se hace grande. Se exacerba. Ok, exacto. ¿Tiene efecto acumulativo? Correcto. Podríamos llamar de un efecto Correcto.
1: Correcto. Y un, e un efecto eh, de potencia. O sea, uh -huh. se, po se potencia carga tras carga tras carga tras carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que en mujeres es maravilloso. Uh -huh. Subo, tiende a subir un poco el estrógeno en mujeres que, que, que no, no lo saturen, ¿verdad? O inclusive uh -huh. cuando uno tiende a, a generar saturación en mujeres porque vienen bajas de estrógeno, problemas de líbido y demás. Uh -huh. ¿De acuerdo? Tienen tiene, inclusive para procesos menopáusicos, ¿verdad? O postmenopáusicos, tienen efectos maravillosos. ¿Por qué? Porque tienden a elevar ese el estrógeno, a bajar un poco las sensaciones, síntomas además, mejorar lubricación de piel, eh, mejorar metabolización de grasas, mejorar todo esto, uh -huh. ¿de acuerdo? En la mujer. Pero en, la, en, en el episodio anterior lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. ¿Qué pasa si al hombre, eh, que tendemos a tener hasta 20 veces más los niveles de testosterona de una sí, y,
0: y Vamos a ver, como decís vos, o sea, no es una cuestión de idealizar de o, o querer hacer separaciones, pero las leyes de la biología son las leyes de la biología. Correcto. Y como decía hace poco también este otro profesor eh, de la universidad, si uno quiere pasarse por la raja, las leyes de la biología, usted lo puede hacer, uh -huh. pero no pasa por desapercibido. Y usualmente el resultado es enfermedad, algún tipo de, de disease o problema. Uh -huh o algún tipo de disparidad en el entorno interno. Correcto. Y en el caso de los hombres es claro que nos valemos mucho más Correcto. con la testosterona. Entonces, seguí con la idea.
1: Correcto. ¿Qué es lo que pasa con este fitoestrógeno entrando en nuestro cuerpo? Va a elevar la aromatasa, uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que muchos estudios que hablan de la proteína de soya y el impacto que tiene en el hombre, aún hablando de proteínas aisladas, ¿verdad? Eh, vienen y dicen, mira, sí, hay impacto, pero no un 5%. ¿Ok? Pero estudios de saturación vienen y demuestran que el impacto es real, es de un 70%. Me explico. Eh, ahí entra mucha industria por medio. Claro. De acuerdo, pero cuando vamos a ver realmente estudios académicos este, de impactos de soya por el uso de un año, dos años. Uso prolongado. En, ni siquiera en suplementación, ¿ok? Ni siquiera en suplementación, este, sino como una forma de coalimento, ¿de acuerdo? O sea, no, no, su, no sustituyendo. Es, eh, sino simplemente como un apoyo a la alimentación de la persona, uh -huh. ¿de acuerdo? Logran a generar aumentos de estrógeno de hasta ocho veces más y una reducción considerable de hasta un 70% de la testosterona. Sí,
0: estoy sí, ¿Okay? sí, de acuerdo con vos. En señor. lo
1: que es testosterona libre, pero ojo lo interesante, en solo dos meses vemos impacto a nivel de testosterona, eh, perdón, en lo que es testosterona total, ese 70%, total. Uh -huh. pero en solo dos meses vemos el impacto en lo que es testosterona libre.
0: Que es la, la, la disponible, la biodisponible. Claro. Disponible.
1: Si vamos, bueno, testosterona libre y biodisponible dependen ahí de una, de, de, <ríe> de una serie de, 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 de elementos adicionales, pero sí, vamos a ver ciertas hormonas alterándose y ciertas moléculas alterándose, ¿verdad? Bajando considerablemente esa biodisponibilidad de esa testosterona. Uh -huh. Entonces, ahí es donde vamos a ver eh, también lo que son impactos hormonales y todo esto entra en bioquímica y nutricional, ¿verdad? Uh -huh. Todos esos impactos hormonales por una proteína. Claro.
0: Me explico. Wow. Qué que dicha que, que, que profundizaste en eso porque. Es un tema sensible, hay gente que cada vez está más de moda eh, ut utilizar fuentes alternativas de proteína, ¿verdad? Por una u otra razón, muchas veces son ideológicas o lo que sea, obviamente de una posición de respeto para, para la decisión que tome cualquiera, pero al fin y al cabo hay, hay, hay información, hay respaldo, hay evidencia clara. Eh, creo yo que, como en todo, ¿verdad? Es, es desafortunado hoy día la clase de estudios que, que tenemos acceso. Muchos de ellos están muy influenciados por intereses de ciertos grupos, pero aún así podemos encontrar estudios eh, con mucha validez científica y, y casi todos apuntan a eso que acabas de decir claro. vos en cuanto a la proteína de soya. Creo que nos está quedando cubrir el tema de las grasas.
1: Claro, nada más déjame entonces ¿Sí? mencionar rápidamente las partes de las otras dos proteínas claro, que nos claro, faltan. Claro, claro, claro. Y abordamos la parte de la grasa, que la parte de la grasa es más
0: pequeña. Dale,
1: dale. dale. Tengo Mira, un par de
0: preguntas. ¿eh? Al final no tengo que controversiar con lo de las grasas, entonces nada más quiero asegurarme que no chance.
1: Dale, dale, perfecto. A nivel de proteínas, las otras dos categorías que vamos a ver es media y rápido ¿de acuerdo? A nivel de proteínas rápidas, ahí es donde sí vamos a ver mucho lo que son los suplementos, uh -huh. ¿de acuerdo? Proteínas hidrolizadas y demás, eh, que el otro día estaba escuchando ahí que salió una proteína que se logra absor absorber en 30 minutos y logra un impacto en carga plasmática total en 45 minutos, ¿verdad? Y otra gente por allá criticando, y yo, no critiquen, dependiendo de tu objetivo es maravilloso, uh -huh. ¿de acuerdo? Solo que no todos no tenemos los mismos objetivos. Claro. ¿Verdad? En una persona como yo, eh, que le cuesta comer, ya naturalmente me cuesta comer, ¿verdad? Eh, una proteína de esa índole, eh, con una buena carga de azúcares, después de entrenar, es maravilloso. ¿Por qué? Porque en el momento donde eso entre, a la hora, porque es la que yo uso, tengo apetito. Claro. Inmediatamente. Entonces, ¿qué puedo agarrar? Meter calorías y meter calorías sí, Eso Lo calorías. deja
0: asociado por mucho rato y lo va a prevenir de seguir exacto,
1: viendo. exacto, mi vaciado gástrico con eso es tremendamente rápido uh -huh. ¿me explico? entonces claro con eso logro cumplir mi macronutriente una proteína buena rápida absorción, que quizás no está generando saturación plasmática, Y sí, no importa ahí se desechará este, y después puedo poner una proteína más lenta uh -huh. ¿de acuerdo? o una proteína media que estas son las que realmente casi que toda la población a nivel de, de grupo médico son las que corroboramos de que son las mejores, ¿verdad? ¿Cómo lo son las carnes blancas? Claro. ¿Verdad? Pescados y pollo.
0: Pescado y pollo.
1: Lástimosamente el pollo ahí. Podemos hablar también puedes de los.
0: Eh, ¿Puedes meter dentro de esa categoría eh, cerdo?
1: Sí y no.
0: ¿Cómo lo, como lo eh, Con el cerdo pasa, clasificaría. Los, pasa lo
1: siguiente. A mí el cerdo me encanta, pero el cerdo magro. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y el cerdo que es certificado sin hormonas. Uh -huh. ¿Qué pasa con el cerdo? Que con el cerdo suelen usar mucha oxandrolona. Y mucha oximetalona, uh -huh. que son esteroides orales, wow. ¿de acuerdo? Y esos hacen que el animal crezca increíblemente rápido, ¿de acuerdo?
0: ¿Y acá en Costa Rica se da? Aquí en
1: Costa Rica se da. Triste, ¿no? Ok, es triste, inclusive lo he visto en lugares que se supone que están certificados li libres de hormonas. Qué triste, y...
0: porque antes, antes del cerdo, acá en Costa Rica como se... Como se cultivaba, por decirlo así, de una forma muy natural.
1: Sí, ¿no? Y es que el problema cuál es, que estas hormonas se usan en la parte inicial del animal. Uh -huh. Entonces después, hacia la parte final, no hay residuos. Uh -huh. Pero lo que no te diste cuenta fue que en cuatro semanas el cerdo triplicó su tamaño, ¿verdad? Eh, 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 acorde a lo que debió haber crecido. Sí. O sea, crecen de dos a tres veces más. Entonces... Wow, yo no sabía ese dato. Sí, si a mí... Voy a quitar la carne de cerdo. A mí, sinceramente, eh, y realmente lo supe por un par de pacientes míos, ¿de acuerdo? Eh, a mí, sinceramente, la carne de cerdo la pido a una persona que sé todo el proceso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y que sé que desde que, desde que el cerdo nace está... Que
0: venga tal vez con un sello de calidad diferente. No,
1: él en realidad no tiene ninguna certificación uh -huh. porque él dijo, a mí esa certificación no me sirve de nada. Yo a mis animales los garantizo y yo te puedo enseñar los historiales de los exámenes a las cuatro semanas, a las, a las ocho semanas, a las doce semanas, cada cuatro semanas. Wow. Y él llega y dice, aquí está. El que quiera me lo puede pedir y aquí
0: está. Primera calidad. Digo que en... mejor voy a quitar el cerdo yo. <risa> da un poquillo de miedo. Porque los, los, o sea, el, 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 mi, mi, mi comida trampa preferida son costillas de cerdo. Y ahí entramos en el otro pues detalle. Para franco, de hecho ayer me comí unas. Bueno, un fe...
1: usted, usted acaba de decir por qué razón yo casi no recomiendo el cerdo. Sí. Porque ojo que yo mencioné la carne magra de cerdo. Claro. No las costillas. Y es, y es mi preferida. <risa> ¿Cuál es el problema de la carne de cerdo? Que viene pegada con un montón de grasa. Muchísimo. Y la gente no cuesta mucho que la, la logre separar adecuadamente, ¿de acuerdo? Y estas grasas tampoco es que sean malas. Guilty. <risa> ya vamos a hablar de las grasas, ¿verdad? Pero es mucha grasa saturada, es grasa que le toma el cuerpo demasiado tiempo en su proceso metabólico. Eh, entonces, por ahí anda ese tema, ¿está bien? Okay, okay. En lo que respecta al pollo y demás, pues también ahí entramos a, en, la, en la disparidad de lo que es un pollo de pastoreo y un pollo eh, de extrema industria, ¿verdad? Los que son cultivados, eh, bueno, no, perdón, los que son producidos, uh -huh. En, en galerones sin luz que viven hacinados viven sentados nunca se levantan que si llegamos y sacamos una, un cálculo proteico está bien nos van a dar la misma carga proteica lo que no nos dicen es la bioquímica de esa proteína uh -huh. que nos dan una proteína alta en colágeno que el colágeno es considerado una proteína débil una, o una proteína, proteína incompleta este, o una proteína completa colágeno de 191 cadenas de aminoácidos eh, proteínas completas de 193 entonces ¿Es mucha la diferencia? Pues sí. Es mucha la diferencia en su ciclo de, de metabolización, en la biosíntesis propia eh, de colágeno, endógeno. ¿A qué me refiero? El colágeno cuesta mucho absorberlo. Uh -huh. al, cu al ser humano le cuesta demasiado absorberlo. El ser humano principalmente lo produce en base a las proteínas, degradándolas en su proceso de degradación, uh -huh. luego absorberlas. ¿Qué pasa? Que estos pollos que son muy altos en colágeno, que de... Para todo lo que a la gente más le gusta, porque son los que son más jugosos. Eh, es que sean más ricos. Ajá, son más jugosos, son más tiernitos y demás, pero por algo es. Sí. ¿Me explico? Entonces ahí es donde entramos con esa bioquímica, ¿verdad? De, mira, qué uso. <risa>
0: ¿Verdad? Eh, hasta el pollo está metido en eso. Sí, y no hay. Sí, y todo, el, todo lo que hay detrás también, de que están también algunos genéticamente alterados y que les ponen hormonas. Sí. Realmente el pollo cuesta mucho.
1: Cuesta mucho. Hay, hay, hay argumentos cuesta, de que acá cuesta, mucho, cuesta mucho la parte, la la parte hormonal, eso. pero con la parte hormonal pasa lo mismo que con el cerdo. El asunto es que ya entramos a un asunto de que ellos, la excusa de ellos es: es muy difícil agarrar e inyectar cada pollo. ¿Quién dice que un esteroide tiene que ser inyectado? Puede ser oral. Puede ser oral. Claro. ¿Quién dice que un asteroide tiene que ser inyectado? Puede ser oral, Claro que sí, se lo pueden poner en el elemento, el animal ni se va a dar cuenta. Ni no se va a dar cuenta. ¿Verdad? Entonces, esos son los detalles. Eh, yo siempre digo, busquemos pastoreo, busquemos cosas buenas. El cerdo, como te digo, yo en el cerdo sí... este, bueno,
0: a partir de... Madre, Me me de de Ya no, 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 que que más, ya no, no, más no, 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 no,
1: costillita de vez en cuando, créeme, que una vez al mes, dos veces al mes, <ríe> eso no, va a pasar nada, no, va a generar ningún impacto sí, sí, real. Sí. El problema es la gente que lo usa diario. Recurrentemente. Claro, claro, recurrentemente. Cuatro veces por semana ya es recurrente, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y ahora pasemos a la parte de grasas. Con las grasas y aquí es donde, donde entra la parte de la bioquímica también aplicada a una metodología que es una metodología que depende de grasas, como la cetosis metabólica. Y ojo que le estoy llamando cetosis metabólica. Pucha,
0: pues, ya se me adelantó, mi pregunta. ¿Qué? Me pregunta era esa. ¿Cuál? <risa> que me habla... Después de que ustedes desmenuzaran las grasas, que yo sé que es más, más rápido, no sé si creo que lo queréis hacer igual... Eh, hablar de dos cosas. Número uno, la, la verdadera cetosis metabólica que nos explique es qué es la cetosis metabólica versus, eh, lo, y yo lo voy a poner en esas palabras sin ofender a nadie obviamente, eh, un keto popular uh -huh. o un, o un famoso keto comercial, ¿cuáles son las diferencias que hay? Y, por último, la otra pregunta es, ¿por qué, ya hablando de entrenamiento, por qué la cet bueno, la keto, ¿verdad? quizás no sea la mejor opción o lo ideal cuando hablamos o cuando lo que queremos es un objetivo de hipertrofia.
1: Claro. Bueno, ¿te parece entonces si primero hablo de, dale, dale, lo, de las grasas y empezamos sí, sí, a por
0: hablar?
1: Sí, ojo que hablo de cetosis, no keto, porque a mí ya <coughs> lastimosamente me hablan de keto y cuando me usan la palabra keto, eh, me están hablando de un extremismo porque popularmente así lo han hecho, ¿de acuerdo? Entonces, es cetosis metabólica. La cetosis metabólica es un proceso fisiológico Correct. en el cual el cuerpo empieza a depender mayoritariamente de la degradación de grasas para generar energía, uh -huh. ¿ok? De grasas de forma exógena y endógena, ¿de acuerdo? Ambas, sin estar generando ningún tipo de acumulación o intercambio de grasas endógenas. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Las grasas las podemos categorizar en dos grandes, ¿ok? En dos grandes, moléculas más pequeñas y moléculas, pe y moléculas grandes. Grasas saturadas, en este caso moléculas grandes. Este, y lo que son grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, eh, que son grasas más pequeñas. ¿De acuerdo?
0: ¿Moléculas más pequeñas?
1: Claro. <coughs> Básicamente esa es la composición de un triglicérido. ¿verdad? Uh -huh. Triglicérido, tres grasas. Eh, cuando fragmento el triglicérido vamos a encontrar monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas. Todo triglicérido, toda grasa tiene las tres. Uh -huh. Cuesta mucho. Bueno, no existe una que yo conozca que tenga una sola. ¿De acuerdo? Sin embargo, digamos, si vamos a ver, un aceite de oliva es priori prioritariamente grasa monoinsaturada y poliinsaturada, y por último grasa saturada, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que cada una tiene sus ventajas, y eso guindan eh, muchos gurús, uh -huh. y entre comillas lo pongo, gurús, uh -huh. ¿verdad? De la cetosis para decir, ah, oh, la saturada es más estable ante el calor y no se desnaturaliza. Le Oye, imagínate, le, le metiste calor, que es la forma eh, de energía en la que funciona nuestro cuerpo. Le metiste calor y no la degradaste. ¿Cuánto crees que te va a llevar al
0: cuerpo degradar esa molécula? ¿Y el costo a nivel molecular? ¿Lo que el cuerpo tiene que hacer a nivel molecular para lograr eso?
1: Claro, entonces, voy a ver una mona que se desnaturaliza con el calor. Claro, sí se me desnaturalizó, pero mi impacto metabólico, mi impacto calórico por cantidad, este, aunque sea igual al de la saturada, pero mi impacto metabólico es que al desnaturalizarla, muy probablemente el cuerpo la deseche. ¿Qué obtengo? Nada. No. Exacto. Entonces, ¿por qué no usar una grasa que aunque se me desnaturalice, la consumo y muchas veces se deseche? Si se logra absorber, el cuerpo la puede metabolizar. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Y la metaboliza muy rápido. Para uh -huh. que te hagas una idea, una saturada, eh, su punto de humo ronda entre 40 y 52 grados. ¿De acuerdo? Un poquito más arriba de la temperatura corporal. Eh, una poliinsaturada me logra tolerar entre 50 y 70. Una saturada logra tolerar hasta 100.
0: Es demasiado.
1: Me explico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran esta metodología, y, y aquí lo que voy a hablar es de la aplicación de bioquímica nutricional en la metodología de cetosis metabólica, uh -huh. ¿está bien? Cuando entra esta metodología... Y le empiezo a ver moléculas muy grandes de grasa al cuerpo, como las del tocino, que es principalmente grasa saturada y megamoléculas de hasta 2000, 2.000 unidades, ¿de acuerdo? Este, perdón, 200.000 unidades y demás, comparadas con una grasa prioritariamente monoinsaturada, como un aceite de oliva, unos aceitunas y demás. ¿Qué pasa? Entran estas cantidades que calóricamente es el mismo impacto calórico, ¿de acuerdo? Al cuerpo. Pero la parte metabólica es totalmente diferente. ¿Por qué? Entra esta grasa saturada al cuerpo, viene, se degrada, se descompone, tira su triglicérido, su triglicérido eh, es tan denso, ¿de acuerdo? Que empezamos a tener problemas metabólicos. Entonces entra, y nuestro hígado tiene reservas de grasa, grasas más pequeñas, eh, colesteroles en formas más pequeños, ¿de acuerdo? Ya degradados, entonces ¿qué empieza a, pa pa a pasar? mandamos a guardar ese triglicérido que es gigantesco, y empezamos a sacar los triglicéridos pequeñitos. Es como si yo que te pongo eso es un
0: mal negocio para el cuerpo.
1: Claro, es como si yo te pongo a vos. Es un mal negocio. A ver, te quito los dientes. Te <risa> los quito. Te pongo un bistec entero de un medio kilo ahí. Ok, o te pongo ese medio kilo de carne, pero
0: en trocitos. ¿Qué preferís? Daisy. No, no, los trocitos, ¿cierto? Por supuesto, porque no tengo dientes. Exacto. Eh, eh, la, la carga
1: enzimática... Para lograr metabolizar esta megamolécula, ¿verdad? Es gigantesca, gigantesca. El gigantesca. El impacto es gigantesco. Por eso es que muchas veces llegamos a ver hígados de personas que han hecho keto en extremo, dependiendo de grasas saturadas, de tocinos, mantequillas, este, de este tipo de grasas, y les vemos el hígado con hepatomegalia, hepatomegalia vemos eh, las transaminasas en 200. ¿Qué dice que tocaste ese
0: tema del hígado? Porque es que el problema de eso es que los... Los efectos los vamos a notar tiempo después. Claro, y no son efectos rápidos, son efectos si que se pueden joven, ver dos años después. Exacto, si vos sos una persona joven, y por joven digo entre los 25 y 35 años, quizás todavía usted, como yo digo siempre, you can get away with it. O sea, Usted, se la, usted puede salir con la suya, uh -huh. pero inclusive después de dos, tres a cinco años vas a ver realmente los verdaderos efectos que tuvo todo ese estrés metabólico excesivo que le tomó el cuerpo poder claro. metabolizar todo esto que Y vos lo estás complicado
1: explicando. que va a terminar siendo bajar grasa. ¿Qué pasa? Y aquí ya voy a, ya voy a centrarme en este tema. ¿Qué pasa? cuando hablo yo de cetosis metabólica? ¿Cuándo hablo yo de cetosis metabólica? Hablo de cetosis metabólica cuando empiezo a trabajar con grasas más monoinsaturadas, poliinsaturadas, que entran al cuerpo, se metabolizan, generan energía, hacemos al cuerpo entrar en un proceso... Es de, de cetosis como tal, o sea, aportando gra, eh, gran cantidad de grasas al inicio mientras el cuerpo saca reservas y poco a poco vamos acortando esas grasas exógenas para que el cuerpo depure las endógenas, uh -huh. pero ojo que no me está haciendo intercambio, y si hay intercambio es muy poco, pero ¿qué pasa en una cetosis en una keto extremo que no te dan la bioquímica o no te explican la bioquímica detrás de la lógica fisiológica uh -huh. en español ¿qué es? te enseñan cómo funciona la keto, porque la keto funciona, te convencen y no tiene nada de malo, pero no te dan la bioquímica detrás de... Entonces no te dicen, mira, eh, en lugar no, de No, te están dando
0: los beneficios que son notables, porque eh, no los podemos argumentar, claro, son notables, son cuantificables y son, se plasman en corto tiempo, Claro. pero no te están dando el otro lado.
1: Pero no te dan el otro lado, ¿por qué? Porque no te llegan y te dicen, mira, las grasas de este chicharrón probablemente se terminen almacenando... <risa> y terminé sacando más bien grasas endógenas y cuando la reserva de grasas pequeñas endógenas se acabe ahí es donde entran los problemas de la cetosis sí. personas que ya tienen porcentajes muy bajos los notan más rápido qué pasa empiezan la cetosis todo bien todo bien más energía más concentración claro Al la principio. carga la carga de cetona es altísima eh, generando más energía el cuerpo en un proceso eh, eh, de,
0: de termogénesis verdad
1: gastando más calorías y demás y Estoy generando otro.
0: más ATP, porque eso ya se sabe. ¿Sí? que Ya en este episodio quizás no de tiempo, pero luego podemos hablar sobre, sobre las diferencias en cuanto al rendimiento y, y todo lo relacionado al entrenamiento alrededor de este tema. Porque sí si es notable lo que vos decís. O sea, al principio sientes mucha energía, y más producción de ATP, bla, bla, bla. Pero después...
1: Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sea tarde o temprano, las personas siempre empiezan a pasar lo mismo. Se empiezan a estancar. Empiezan a bajar mucho, mucho la carga calórica empiezan a generar problemas de deficiencia de nutrientes para empezar a bajar la carga calórica. ¿Pero cuál es la causa detrás de esto? No es, ninguna, no es carga calórica. A ver, no es carga calórica. Es un asunto de nutrientes y es un asunto de biodisponibilidad de tus grasas. Uh -huh. ¿Qué qué? Que al, al inicio aport no aportaste grasas, tantas grasas monounsaturadas y polinsaturadas, más bien saturadas, el cuerpo almacenó, cambió por grasas monoinsaturadas y, y polinsaturadas, que eran más rápidas de metabolización. Uh -huh. Agotaste tu reserva y te acostumbraste a comer tanta grasa saturada exógena que ya no estás aportando grasa de rápida absorción. Monoinsaturadas y poliinsaturadas que le toma al cuerpo 2, 4 horas en su proceso metabólico y descomposición hasta generar energía. Al fin de cuentas, una molécula, una molécula de grasa saturada me genera la misma cantidad de energía que una monoinsaturada. Uh -huh. La enorme diferencia es que una monoinsaturada en 2 horas y una saturada hasta 24 horas. Sí, es mucho. ¿Me explico? Entonces nada vas a generar 36 moléculas de ATP en 2 horas o en 24 horas. Si agotaste tu reserva y después no le diste esa carga exógena, ¿qué va a pasar? Que ya no vas a lograr generar la misma cantidad de energía en la misma cantidad de tiempo. Te empiezas a sentir cansado, te empiezas a sentir agobiado, empiezas a tener problemas, ya no generas la misma cantidad de cetonas. Entras en una fase de degradación, te aburres de cetosis, te estancas, te salís... Llegas donde, donde un montón de profesionales que lo, lo único que empiezan a hacer es tratar de, de, de que te sientas mejor. Eh, empezás a, a subir tu peso porque te empiezan, te empiezan a mandar más comida. Terminaste cambiando tus grasas que eran mixtas a unas grasas principalmente densas, saturadas. Es lo
0: que te digo, es que, un pésimo negocio. Que te va a
1: costar mucho después quemar. Muchísimo, sí. muchísimo deshacerte de eso. ¿De acuerdo?
0: Y simplemente por no saber la bioquímica de estas moléculas detrás de? Para que no parezca como que estamos queriendo satanizar un extremo u otro, lo que queremos es poner en perspectiva o sea, los, las cosas buenas, las malas, los pros, los contras, y lo que la gente no sabe. Claro. Porque yo creo que eso que vos mencionas, la gente no lo sabe, honestamente, y por eso quería que lo mencionáramos.
1: ¿Y te parece si lo concretamos un poquito más? Por ejemplo, es, por favor. que me cambies eh, ese tocino, que me cambies eh, eh, este aceite de coco, que me cambies. Este. ¿Qué otra grasa? El, el, los quesos maduros. Mete grasa, sí, pero meteme grasa más leve, aguacate, aguacate, aceite de oliva, aceite de aguacate, ahí mismo, aceite de sésamo, eh, semillas, ¿de acuerdo? Uh -huh. meteme, meteme quizás un quesito tierno, ¿verdad? Que me vaya a dar una. Que me vaya, tenga un buen aporte de grasa también, pero no una grasa tan densa uh -huh. como la de un queso maduro, me explico. Es simplemente hacer un reemplazo, uh -huh. es, mira, paso de, ajá, de estas grasas gigantescas que no te estoy diciendo que no las consumas, de reducirlas y dejarlas en un 10% de tu, de tu 100% total, pero este 90,
0: monoinsaturadas bueno, y poliinsaturadas. Claro, claro. ¿Sería válido entonces, digamos, o es válido poder eh, estar entrando y saliendo de un proceso de cetosis metabólica? Sí, sí. ¿Tiene validez?
1: Tiene validez, toma tiempo de acuerdo, hay organismos y hay métodos para hacer que su cuerpo entre 5 días o a otras personas les toma hasta 30 días. ¿De acuerdo? Yo tengo un metabolismo que mi cuerpo entra en cetosis en cuestión de 6 días. Y si empiezo con uno, otros procesos adicionales y estímulos de cafeína y demás, me entra en 3 días. Wow. Ajá. Una vez que hago que mi índice glicémico baje a cerca de 72 y se mantenga ahí. Eh, pero es la misma razón por la cual me cuesta aumentar tanto peso. Claro, claro. <risa>
0: Nos quedan cinco minutos Doc. para ir cerrando. Hay una pregunta que quería que abordar. así es: ¿por qué entonces este tipo de abordaje de metodología quizás no sea la más ideal para hipertrofia muscular?
1: Claro, vea, y es que ahí entramos de lleno a lo que es bioquímica aplicada, a lo que es impacto de índices glicémicos. Uh -huh. Ok, y esto es importantísimo. Recordemos que la clave de la cetosis es generar una reducción en el índice glicémico para no generar tanto estímulo de insulina o no generar estímulo uh -huh. de insulina para que la metabolización de grasas no se vea afectada. Y no se priorice la metabolización de, de glucosa. Y hago, porque ahí uso mucho tecnicismo, para que se entienda. ¿Ok? Eh, es como que yo, yo te dé, vos sos la célula, te doy un, un cazado, arrocito, frijoles, carnita, ensalada, vegetales. ¿Ok? Eso es tu alimentación normal. O sea, un poquito, de, un poquito de glucosa, un poquito de proteínas, un poquito de grasas. ¿Ok? Listo, eso es tu alimentación normal. Pero cuando yo hago un pico glicémico, te, básicamente te quito eso, te pongo un plato de arroz y le digo, "O sea, usted no se me hacer ese plato de arroz, no se puede comer el cazado. Uh -huh. ¿Ok? Muy probablemente cuando usted va, ya se termina de comer el plato de arroz, ya no quiere tan, todo el casado solo una parte. Básicamente así es como a veces cuando generamos pico glicémicos, eso es lo, como funciona la célula. En entonces lo que evitamos es ese plato de arroz que entra. Es, hey, mira, a este casado más bien, dale, directo al casado." Siendo ese casado nuestra molécula de glucosa, eh, perdón, nuestra molécula de grasa, grasa. y siendo ese plato de nuestras moléculas de glucosa. Entonces, lo que queremos evitar es, esa, es ese proceso metabólico de las glucosas. ¿Está bien? Eh, bueno, glucógeno. Eh, ¿Qué pasa? Que a nivel de aumento de masa muscular y a nivel de hipertrofia, siempre, 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 el glucógeno, la glucosa en general, cuando entra a ese hidrosoluble, viene también pegado con proteínas, con aminoácidos, cargas plasmáticas de, de vitaminas, hidrosolubles y demás. ¿De acuerdo? Entonces, cetosis no es que no funciona para el proceso de hipertrofia. Hay estudios que demuestran que sí. Uh -huh. Pero, a ver... Eh, yo, yo no dije que no funcionara, yo creo que no es lo ideal. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque los estudios donde comparan una metodología y la otra, lo que duras seis meses avanzándolo en un proceso de cetosis, ¿de acuerdo? Requerís apenas un mes en un proceso de hipertrofia completo Estimulando picos glicémicos, utilizando carbohidratos de rápida absorción y media absorción, ¿de acuerdo? O sea, lo que avanzas en seis meses de cetosis lo avanzas en solo un mes con esa metodología. Entonces, ahí es donde hablamos uh -huh. que no es lo mejor. Estas alimentaciones, cuando hay rutinas muy extensas, eh, muy anaeróbicas y demás, eh, y requerimos ese carbohidrato y lo limitamos, lo que estamos haciendo es limitando la recuperación, limitando la regeneración, es decir, requiriendo más tiempo para recuperarnos y no aprovechar el entrenamiento totalmente, como debería ser totalmente entonces no es que no sirva simplemente hay metodologías mejores
0: Sí, más más, eh, más eficientes Correcto, más
1: efectivas en
0: tiempo bueno y hey, una vez más nos quedamos cortos de tiempo creo que creo que se viene episodio 3 porque hay que seguir o yo
1: creo que esta vez logramos abarcar con claro, más temas con
0: más <risas> a profundidad pero se viene episodio 3 donde vamos a tirar, porque aquí tengo otra serie de preguntas que, que no pude cubrir sobre edulcorantes, el timing de la nutrición, si el timing es realmente importante para la población general, cuál es la diferencia del timing, o sea, hay muchas cosas más que tenemos que cubrir, pero bueno, creo que ha sido súper enriquecedor, Doc, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, este, queda, queda pendiente que me, que me des la información de dónde podemos contactarlos, muchas personas me han preguntado, bueno, ¿dónde está el doctor?, ¿cómo lo puedo contactar?, no sé si... ¿Tienes algún número de contacto? ¿La página de Instagram? ¿Dónde mandar a la gente?
1: Claro. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como doctor Luis Camdonero. Eh, el número de teléfono es 7277-5172. Repítelo otra vez. 7277-5172. Ese Entiendo. es el número de mi asistente. Y con todo el gusto pueden escribir, llamar. Eh, ahí les brindamos toda la información, este, asesorías y demás. Siempre van a ser bienvenidos. De acuerdo. Eh, siempre solicito nada más bastante paciencia mi mecanismo sí, sí. funciona me encanta analizar todo detalle pero se ocupa tiempo para eso
0: si sí, sí, no hora así como cookie cutter hacerlo rapidísimo y, y tomarlo de una vez eh, Doc de verdad que muchísimas gracias por el tiempo por, por, por tener la disposición de venir acá a educarnos a informarnos y, y como te digo o sea sé que no se queda aquí estoy seguro que lo vamos a tener en otro próximo episodio y, y nada más. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje de cierre?
1: Gracias a usted, Víctor, y a todos, de verdad, por solicitar toda esta información. A mí me encanta hablar de este tema, en especial que es un tema bastante bueno, bastante nuevo, uh -huh. ¿verdad? Y nos ayuda a informar. Todavía ¿verdad? hay cierta
0: desinformación al respecto.
1: Claro, en especial en un tema, en una especialidad tan, donde hay tan poquitos profesionales, ¿verdad? Claro. Y claro. ahí estamos a la orden, de verdad, en lo que les pueda colaborar con todo gusto.
0: Muchas gracias. Es un lujo para nosotros y, bueno, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Este, como siempre les digo, si encuentran esta información de valor, por favor compártala y ayúdenos todos en conjunto a seguir combatiendo la desinformación. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Esto fue una producción de La Resortera.
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas